0: 5 minutos en la raya 5 minutos en la raya Hola a todos y bienvenidos a 5 minutos en la raya les habla Gabriel y aquí hablamos en 5 minutos o más de béisbol y fútbol reapareciendo lo de más de 6 meses sin publicar eh... Quería empezar con este primer capítulo, lo que sería la segunda temporada de cinco Minutos en la Raya, hablando de, de reflexiones, dándole vuelta a la cabeza de, de la situación del béisbol de las grandes ligas, las repercusiones de por sí un deporte cuya audiencia va en, va en caída este, y sobre todo si lo comparamos contra deportes mismos en Estados Unidos como el básquetbol con la NBA, la NFL, del fútbol americano. Eh, y atarlo un poquito con una de las solicitudes de los dueños de equipo y de la MLB que fue aprobada en la negociación que hay en conjunto con la asociación de peloteros y es la eliminación del shift, el shift que es básicamente el cambio de de formación por decirlo de una manera en las posiciones del infield y del outfield dependiendo del bateador eh, que está tomando turno, también dependiendo del lanzador, si es zurdo o derecho todo en base a las estadísticas sabermétricas eh, en las cuales eh, la finalidad del shift básicamente es disminuir la posibilidad de hit o de envasado del, del bateador a través del contacto ¿no? el avance de los corredores o incluso anotar una carrera y yo pienso eh, la eliminación del shift va más que todo por esa obsesión de las grandes ligas de acortar el tiempo de juego en un partido de béisbol, una de las críticas que se le hace o de los issues que se encuentran eh, o de las razones por las cuales cae la, la sintonía de un partido de béisbol es, es precisamente la, la longitud del partido la, eh, la cantidad de tiempo de, de juego por eso es que se se, se está se puso en, en, en ejecución eh, la ley del bateador en segunda base a partir del décimo inning eh, presente para cortar los partidos evitar partidos de extra innings de 16, 17 innings y yo creo que la raíz del, de, de, del asunto de la sintonía no está en la no necesariamente está en la longitud. Porque si no la, la, la sintonía en los playoffs fuese fuese similar. Lo que pasa es que en los playoffs se juega una pelota totalmente distinta a lo que se juega en una temporada regular de 162. Juegos. Y este es el punto al que yo quiero llegar. La intensidad de con que se juega el béisbol en una temporada de 162 partidos en la temporada regular, es muy distinta es muy pasiva poco agresiva en el buen sentido de la palabra poco atrevida toques de bola, robos de base eh, eh, incluso mayor eh, esfuerzo de parte de los jugadores y básicamente porque Quizás se ve un incremento en esta intensidad los últimos 15 días de temporada en los equipos que están peleando sobre todo la pelea por el comodín, pero el resto no lo ves, no lo ves desde abril hasta el mes de septiembre, no lo ves. Eso hace que el juego sea más aburrido, sin duda alguna. Por eso es que tú ves... Errores de, de, de manager de equipo, dejando que a un abridor o un relevista le metan 5 o 6 carreras cuando podías sacarlo para no perder el partido, porque al final una temporada de 162 partidos te da para que, bueno, perdiste bueno, tienes todavía para recuperarte no es como una liga del Caribe por eso las ligas del Caribe son tan llamativas aparte de la afición y eh, es porque en promedio son 60 juegos. Y en 60 juegos tú en una racha de 2 ganados y 8 perdidos ya te puedes perder la, la clasificación. Entonces tienen que jugar agresivos, por eso tú ves que los lanzadores, más allá de ciertas razones como protección de, de cuentas de, la, de picheo eh, o el mismo desgaste o la misma estamina del lanzador, los lanzadores lanzan eh, abridores, me refiero, entre 4 y 5 entradas. ¿Por qué? Porque si se les complica el partido del manager del equipo, no se puede dar el lujo de perder un partido. Entonces están viviendo una especie de constante playoff o de constante recta final. Para clasificar, si lo, si lo queremos asemejar a, a una pelea de. para clasificar en las grandes ligas los playoffs. Entonces yo creo que en principio ahí está el detalle, ¿no? Ahí está el detalle el cual yo creo que hace que el béisbol no sea tan llamativo como la NBA porque estamos combinando, estamos comparando dos, dos deportes distintos, la NBA el básquet eh, es un deporte en una cancha más pequeña, mucho más rápido, pero ojo, la NBA eh, o sea no es lo mismo ver un partido de NBA que un partido de, 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 de las ligas europeas por el mismo hecho que la Liga Europea juega mucho más a, a rotar balón, lanzar de lejos. La NBA se ha europeizado en los últimos años, pero no, se ven visos de, de volver a ser un poco más llamativa con las jugadas en la pintura. Y eso es lo que le gusta al al, al espectador. Además, la temporada de la NBA es mucho más corta. Estamos hablando de, creo que son 80 partidos. Eh, y, y yo creo que si quizás la, eh, el formato de temporada de las grandes ligas cambiara, yo creo que pudiera ser, y esta es mi, mi opinión particular, mi, una propuesta que al final no, no va a ser escuchada, pero es mi opinión de que, ¿por qué no cambiar el formato de grandes ligas de la temporada? ...básicamente ir por por, por... ...por etapas... ...de abril a julio... ...clasifican la mitad... ...la mitad de arriba... ...sigue clasificando... Eh, ...sigue... ...sigue en otra especie de, de liga... ...para clasificar a los playoffs... ...y la parte de abajo... ...clasifica como una ronda... de ...sigue jugando por supuesto... ...pero una ronda de consolación... Eh, ...de alguna manera incluso el, eh, con, con el premio de que los dos que lleguen a la final de, de esa liga de consolación puedan clasificar a los playoffs puede ser, eso que hace que haya más intensidad en los partidos evitas que hayan franquicias que en una eterna reestructuración tengan temporadas perdedoras entonces por dos lados aumentas el atractivo y la competitividad mantienes a los equipos en una constante pelea, porque eh, pasas de ser una temporada larga de seis meses a tres meses, o dos, o dos temporadas de tres meses, yo creo que eh, eh, ayudaría mucho a mantener más, más agresivo el juego, eh, más atención de la, de la afición, los peloteros no pierden la posibilidad de... De lograr sus estadísticas en 162 juegos Porque los van a jugar, solo que Si tu equipo clasifica, sigues peleando Por la clasificación en los playoffs Si no vas a una ronda de clasificación En la, en la que estás obligado a quedar entre los dos primeros Al final vas a, eh, los jugadores Van a seguir en la búsqueda De sus estadísticas Porque llama la atención que peloteros como Mike Trout Que tienen ya el pase a la, a la, Al Salón de la Fama prácticamente asegurado Con unos números que va, eh, él, si la salud eh, y las lesiones lo, eh, lo mantienen bien va a llegar a ser uno de los mejores peloteros de la historia, pero va a ser un pelotero que no va a ganar que no va a ganar nada absolutamente y yo creo que claro, eh, al final se torna hasta individualista ¿no? y por eso hace que a veces hayan franquicias que que no les importe tampoco eh, tener años perdedores, yo creo que haciendo una modificación de este estilo pero bueno, mejor para todas la, las partes pero bueno esto es una opinión al respecto que no todo parte del hecho de reducir el, el tiempo de juego la rapidez del, del juego Este igual la regla de, de mantener a un, un pitcher los tres in un pitcher a la vista pero bueno, esto han sido cinco minutos en la raya, el regreso trataré de publicar a, más seguido, y, y nada, están son las reflexiones que veo sobre el laberinto en el que se encuentra el béisbol de grandes ligas sobre todo. Un saludo.